0: Fidelity Records presents a new stereophonic sound spectacular.
1: que passaram por grandes perdas na vida, ou aqueles que ainda não passaram, mas tenha em mente que nossa cronologia volta e menos, puxa o tapete, e bem-vindos de volta ao Som no Caixão, um podcast musical sobre bandas, cantores, cantoras e discos igualmente soturnos e motivadores, para você ter a noção de que sim, a vida é uma merda, mas ao mesmo tempo vale a pena lutar por ela. Fight! Bandas, estilos e álbuns pra você ouvir enquanto a fia espada dá uma polida no escuro e se prepara para a guerra em busca de superação, paz, vingança ou para reaver a dignidade depois de a ter perdido devido a algum filho da puta que te sacaneou. Aquele mesmo por quem você botava a mão no fogo e que foi o primeiro a te queimar, gargalhando. <risos> A cada som no caixão vocês serão introduzidos a um álbum específico, conhecerão um pouco sobre o artista, a banda, seu estilo e se sentirão motivados a comer na porrada um mundo, se necessário for, de forma a mostrar que contigo o pau é mais embaixo.
0: Brutality.
1: Como sempre, se você concordar, discordar, quiser saber mais sobre o artista do episódio, quiser mandar uma dica de álbuns que gostaria de ouvir aqui, ou quiser apenas erguer a cabeça, arrosnar como um louco e deixar todo mundo se cagando de medo, comente no site bladobladoblado.pensadorlouco.com, mande um e-mail para pensadorlouco@gmail.com, dê uma tuitada para arroba pensadorlouco, escreva na fanpage facebook.com barra teatro escuro no Pensador Louco, ou no google em Plus em plus.google.com barra sinal de mais Pensador Louco. Afinal, ouvintes, seus comentários são muito importantes pra mim e, juntos, poderemos fazer um exército capaz de comer o mundo na porrada até não restar nada além de cascalho vermelho. I will
0: grant you a death.
1: E não deixe de assinar o feed ou iTunes lá no topo à esquerda do site pra acompanhar as novidades no teu agregador, smartphone, MP3 player, iPhone, Android ou na taverna de cada vilarejo por onde a tropa passar, porque cair na guerra sem molhar o bico também é foda. Então é isso, aumentem o volume, libertem seus ouvidos e descubram força para lutar mesmo depois de acharem que teu mundo desceu pelo ralo. Eu sou o Pensador Louco e bem-vindos de volta ao Som do Caixão. Bem, ouvintes do cemitério, o episódio de hoje é o primeiro de de um hiato no qual, por muitas vezes, sendo sincero, eu achei que simplesmente não iria voltar. Agora, aqueles entre vocês que acompanham as notícias que eu fui postando esparsamente em redes sociais ou pessoalmente, sabem que este ano, este agora, aquele mesmo que eu jurei que não poderia ser pior que o ano passado no episódio 47, piorou minha vida em um nível que eu ainda não consegui calcular. Final Round Sério, minha vida foi virada do avesso e não de um jeito bom, e a partir de quando disse que daria um tempo nos podcasts, na vida online, aliás, pensei inúmeras vezes em largar tudo de mão. Porque é muito mais fácil simplesmente largar tudo e ir seguindo no automático, convenhamos, né? Mas devido a motivos que depois falarei melhor, quero apenas dizer que estou de volta. Não como antes, muito mudou em mim e no mundo em que vivo para que eu tivesse saído ileso, mas estou engatinhando de volta a uma existência mais digna e voltar com os podcasts são um primeiro passo tão bom quanto qualquer outro poderia ser. Your mind. Mas antes de entrarmos nos quesitos do que houve, o porquê deste episódio não ser o especial prometido da última vez que falei no episódio 49, vamos para rápidas microfonias nas quais eu tentarei explicar o melhor que puder. E já aviso agora, já que este episódio ficou gigantesco, vocês entenderão. Vamos lá.
0: Por acaso você é surdo, é?
1: Muito bem, ouvintes, e pra começar, eu espero que vocês perdoem, a minha voz está estranhíssima, a minha garganta está arruinada pelo frio que bateu aqui em Santa Catarina, mas tudo bem, depois ela melhora ou piora, a minha voz nunca foi lá, essas coisas mesmo, o que importa é que estamos agora em nossa sessão de recados rápidos sobre o que tem rolado neste mundo desde o episódio passado e eu tentarei fazê-lo passar de forma relativamente indolor, se bem que neste não vai dar, vamos lá. A primeira microfonia para dizer que agora vocês podem achar o som no caixão e o Desleituras também no Narrador, um novo e muito bom agregador de podcasts. Acessível tanto por app quanto por site em navegador normal, ele dá acesso a caralhadas de podcasts e vale muito a pena conferir. Para quem quiser, eu deixo no post tanto o link do Teatro Escuro do Pensador Louco quanto da página inicial do Narrador. Caiam dentro. A segunda notícia é um pedido de desculpas e fará um gancho imediato com a última e derradeira microfonia antes do som começou. Errou! A real é que eu havia prometido no último som no caixão, número 49, que isto seria um especial, da forma que os especiais acontecem aqui. Ouvintes participando e mandando seus áudios e escolhas musicais ao respeito de um mesmo tema e teria sido fantástico tanto quanto os outros. Eu tenho certeza disso. Droga, eu tô parecendo o cara que filmou o novo Quarteto Fantástico. Que horror, dizendo... Ah não, um ano atrás este seria um filme foda, este seria um, epi um episódio foda, esquece, esquece tudo isso. Voltando. Infelizmente, justamente pelos problemas pouco mencionados até agora e dos quais falarei, em breve, este não vai acontecer, pelo menos ainda não. Este nosso episódio 50, um episódio de retorno e desabafo, será ainda assim um especial, ao menos para mim, e espero que entendam. Ou fodam-se, caso não entendam, porque quem manda nesta porra sou eu, e ponto final.
0: Ai, devagar, seu grosso!
1: De qualquer maneira, o tema e todos os áudios enviados pelos participantes de quando este seria um especial normal estão devidamente guardados e serão postos em prática ao final da próxima dezena de episódios. Desperdício zero, espero que entendam também. Aguardem que valerá a pena esperar quando esse especial finalmente chegar. O que nos traz a nossa última microfonia de hoje e uma bem longa, para fazer vocês me odiarem mais pelo atraso em começar com música de talento, ao contrário de minha voz hedionda esfarrapada. Mas eu peço que ouçam, porque a é minha forma de prestar contas finalmente sobre tudo o que aconteceu. Ou desliguem agora se quiserem, a norma do fodam se de que falei antes ainda vale aqui. Vamos lá. Pouco depois do último som do caixão gravado, e muito pouco ainda antes do último das leituras, minha esposa ficou seriamente doente. Havíamos descoberto no final do ano passado que ela tinha um suposto cisto, uma massa de 1,5 kg junto a seu ovário e ela começou o tratamento pelo Sistema Único de Saúde. Ou melhor, Sistema Único de Sacanagem com os outros como aprendi a chamá-lo, mas não vem ao caso agora. Josie, ou Bad Jokers, como se chamava nas redes sociais, havia sido recém-contratada por uma empresa e, como boa batalhadora brasileira, resolveu postergar um pouco o tratamento porque não queria passar o período de experiência já apresentando atestados médicos e faltando de vez em quando. Quem teve o desespero de precisar de um emprego, por mais merda que este seja, sabe bem como é deixar tudo de lado, inclusive a si mesmo, para mantê-lo. Basta ver que no meu último emprego eu fudi com minha vista e tive dois princípios de AVC, mas só faltei mesmo quando eu caí no chão em pleno trabalho. Continuando, pouco depois do lançamento desses dois episódios, numa madrugada de domingo para segunda, ela teve uma crise forte de dor que me fez chamar o Samu, porque ela não conseguia se mexer sem berrar de dor. Essa crise iniciou um processo lento durante o qual ela foi testemunha do pouco caso dado pelos médicos do SUS a seus pacientes, pelo menos aqui em Santa Catarina. Entre essa guerra recém-iniciada, ela foi deixada sentada em uma mesma cadeira por uma semana inteira com medicação para dor, na sala para este fim de um hospital dado como modelo e referência em Santa Catarina, sem sequer se cogitar sua internação. Durante essa semana... Vários absurdos aconteceram, como médicos perdendo seu prontuário mais de uma vez, forçando-a a ter a consulta inicial refeita, como se ela já não estivesse lá há dias. Outras tantas vezes, ela ganhou um atestado médico de dois dias apenas e mandada para casa com uma receita de dipirona, mesmo os médicos sabendo que sequer a morfina na veia continha a dor que sentia. Mais vezes ainda, refez os mesmos exames como radiografias, ultrassonografias, exames de sangue, urina, tomografias, sem que os médicos considerassem aquilo uma emergência simplesmente pelo fato de ela não estar sangrando no chão. Ao final dessa primeira semana, ela foi mandada para casa com um encaminhamento para a unidade de oncologia que deveria ser aprovada pela Secretaria de Saúde. Com Josi em casa e encaminhamento em mãos, fui à secretaria e descobri que ela só teria essa liberação em alguns meses. Depois de berrar, chorar e ameaçar e quase rasgar o cu na frente dos funcionários de lá, consegui falar com uma boa pessoa que autorizou o encaminhamento para uma semana e meia depois. Nesse tempo, já havia comunicado a todos que estava parando com a minha vida online e podcasts porque teria que cuidar dela e de nossa Lilith, sendo que minha filha mais velha só fica comigo nos finais de semana. Na primeira consulta da oncologia, Josi foi consultada por um médico Bush, um daqueles iniciantes, daqueles que não resolvem muita coisa. Ao menos... Ele teve o tino de notar sua condição extrema de dor e passou uma prescrição enorme de sulfato de morfina e outras pencas de remédios para fazê-la aguentar até a consulta com uma médica mais experiente. Ainda não se cogitou sua internação. Na segunda consulta, a suposta especialista questionou que ela não deveria estar sentindo dor porque tumores benignos ou não, não doem, ou não deveriam doer, segundo ela. Questionou também os exames todos feitos no hospital dizendo que eram inconclusivos sobre o que era aquela massa em seu abdômen e pediu uma ressonância magnética para então decidir o que fazer e dá lhe voltar para casa com mais morfina e outros seis remédios para aguentar o dia a dia. Com o um novo encaminhamento a ser autorizado pela Secretaria de Saúde para a ressonância, recebi a resposta de que levaria de um ano e meio a dois anos para obter liberação. Nem tentei brigar dessa vez, aquilo tudo era estúpido demais. Depois do aconselhamento do grande amigo Roger, que é da área de saúde no Rio de Janeiro. Fui brigar com um conhecido da prefeitura, na verdade eu fui na prefeitura para brigar e encontrei um conhecido, e consegui que este brigasse por mim para que a ressonância fosse marcada para duas semanas depois. Durante todo esse tempo, fiquei em casa cuidando da minha esposa, que quase não dormia, vivia com dor apesar do pacote de medicamentos e raramente conseguia comer sem vomitar. E de nossa filhota, que foi um anjo prestativo e ajudou muito o tempo todo que pôde, e de Angel, minha filha mais velha, que ajudava a distrair a irmã mais nova nos finais de semana quando eu não podia dar tanta atenção às duas. Ressonância feita, descobrimos que a massa havia dobrado de tamanho, atingido também o estômago e começava a atingir o pulmão, com líquidos e inflamação se formando lá e causando muita dificuldade em respirar. A próxima consulta com a oncologia seria duas semanas depois, com um apelo meu de que, se houvesse qualquer chance de antecipá-la, seria excelente. No dia 2 de abril, com muita dor no peito e respiração incerta e dolorosa, fomos novamente ao hospital implorar por atendimento. Nova consulta, nova radiografia, nova recusa a interná-la e o papo de isso não é nada sério, aqui, pega essa dipirona e vai para casa. Voltamos para casa indignados. Na terça-feira, dia 5, quando eu havia saído para ir ao mercado e na volta buscar Lilith na escola, recebi da própria diretora a notícia de que minha esposa havia falecido. Uma amiga nossa, que tinha marcado de passar para conversar com ela enquanto eu estava fora, a viu deitada no chão tentando alcançar a porta da frente de casa, na pequena brecha de duas horas que a deixei só. Sem ter como falar comigo, sendo que meu celular é uma bosta, nossa amiga foi à escola e recebeu a notícia na lata, assim, da forma exata que o mundo faz quando quer quebrar a realidade à tua volta e te dizer que tua vida acabou a partir dali. Agora, a história meio que acaba aqui. Não ficarei remoendo coisas como o funeral ou a burocracia envolvendo a morte de alguém tão próximo. Não ficarei revirando a recusa de um médico em me dizer exatamente o que causou o falecimento, porque para o SUS, se um corpo não apresenta sinais de violência, então foi morte súbita, causa indeterminada e fazer uma pesquisa mais ao fundo seria chato para ele e envolveria tanta papelada. Não. Desculpem a todos por esse papo de hospitais ou os competentes e prestativos profissionais que nele trabalham. Isso foi apenas para dizer exatamente o que levou com que eu parasse de aparecer por um tempo e para dizer o porquê de eu considerar este um especial. Vamos lá de novo. Não sei quantos de vocês, mas sei que vários, infelizmente, perderam pessoas tão amadas quanto eu amo minha esposa de formas tão ou mais idiotas que a dela. Sei como se sentem agora. Queria mais ainda não ter sabido. José era a melhor parte da minha vida, junto com minhas filhas. Vocês, alguns bem, outros pouco e outros tantos quase nada, a conheciam, mas ela era, para mim, a prova de que pessoas realmente boas existem no mundo e que há uma delas para cada um de nós, por mais raro que seja de conseguirmos encontrá-las. Também sei que a maioria de vocês não me conhece, mas acreditem quando digo que não sou exatamente uma pessoa fácil de se conviver. Entre Asperger, estranhezas pessoais, problemas passados e vícios de uma vida completamente estragada, Josi olhou para toda essa somatória surreal de merda que eu sou e aceitou feliz compartilhar a vida comigo. Ela nunca me virou o rosto, sempre incentivou minhas babaquices, ajudou a resolver minhas dificuldades, aturou minha bagagem bomba e estava presente em cada momento para me tornar uma pessoa que minhas filhas têm orgulho em chamar de pai. E ela agora se foi. Não posso mais dar as mãos a ela, ou beijá-la, ou assistir filmes e séries comentando os erros e acertos junto dela, ou tomar umas servas com ela, ou brincar com Willett e Angel junto com ela ou fazer qualquer coisa na vida que construímos juntos, porque essa equação dependia tanto dela, e agora ainda não sei ao certo, não sei direito o que fazer. Mas de qualquer maneira ela se foi, e creio que demorarei muito a encontrar com ela novamente, porque eu sou um estrago e se vaso ruim não quebra, imagina então privada. Mas enquanto isso eu estou aqui, estou tentando levantar novamente porque ela iria querer assim. Tenho certeza disso. Sua falta é a pior coisa que já me aconteceu, a mais dolorida de todas, e olhem que eu passei um tempão em coma e meses infindáveis de dor, depois de ter perdido parte do cérebro em um acidente de carro muito, muito tempo atrás. Sério, eu não acredito que essa dor vá passar algum dia, mas é como eu disse, Josi também me ensinou a ser teimoso e brigão como ela, e estou tentando pouco a pouco, lembrando de todos os maravilhosos esporros que ela já me deu para me colocar na linha. A propósito. Um dia após seu falecimento, recebi um telefonema dizendo que sua consulta havia sido antecipada e que seria no dia seguinte ao da ligação. A vida não é mesmo uma piada? Mas ok, bola pra frente. Tenho me dedicado ferrenhamente a fazer de Lilith uma criança feliz apesar da saudade monstruosa da mãe e decidi voltar a fazer podcasts porque foi uma das ideias inúteis que Josi mais gostou quando eu a tive. E assim a gente vai levando. Por isso estamos agora de volta e eu pretendo não parar. Não obstante, gostaria de agradecer a todas as pessoas que deram força, uma força imensa durante o período de doença dela e meu luto recente. Será impossível relembrar todos, mas queria deixar meu agradecimento especial a Paulinho Siqueira, Sr. A, Renan Alves, Célio Mustang, Diogo Bob, Bruno Ald, Petros Davi, Rogério Bittencourt de Miranda, Nono Estúdio, a todos do grupo Telegram, porque foram de vital importância em Josi ter um mínimo de dignidade no fim de sua jornada. Queria agradecer a minha família e a de Josie, com carinho especial a minha sogra Neuza, minha cunhada Cris e a seu esposo Sleaze Dogg e a minha prima Wanda, que estiveram, mesmo sob a porrada da dor, passo a passo ao meu lado durante esse momento horroroso. Queria agradecer a Lilith por ser, aos poucos 5 anos de idade, muito mais madura do que eu em lidar com isso e aceitar que sua mãe agora é uma estrela a cuidar dela lá do céu, como a mulher maravilha que era. Agradecer também a Angel, que teve o carinho de irmã mais velha de ajudar Lilith a passar por isso. E queria agradecer a todos os amigos e ouvintes que, percebendo minha ausência e a dela, deram tanta força quanto puderam. Vocês sabem quem são e muito obrigado. Tenho certeza de que ela está profundamente orgulhosa de ter amigos como vocês. Mas afinal, este é um especial. É especial porque decidi voltar fazendo uma homenagem a Josi por sua luta incansável contra as merdas que a vida nos faz. O maior vilão de todos, A vida uma homenagem a todas as pessoas que tiveram e têm que cair e levantar todos os dias de suas jornadas, batalhando o oposto que o mundo nos dá de que tenhamos que levantar apenas para voltar a cair. Agora, o trabalho mais difícil, fora arrecanhar a vontade de voltar a gravar, foi encontrar uma banda que coubesse bem no que eu queria dizer, no que Jose gostaria de ouvir, tendo suas preferências musicais, e num tema que representasse exatamente essa chacina que é sobreviver a cada ciclo do sol. Mas enfim, eu encontrei. Estamos aqui, Josi, meu amor, para você e para todos os que se encontram ou se encontraram em algum momento, como os grandes amigos do Radiocast que passaram por uma tragédia semelhante recentemente, este será o especial que eu tenho a oferecer. Afinal, neste mês e pouco de tua passagem, vieram em seguida o Dia das Mães e teu aniversário, e minha forma de celebrar o quão importante você sempre será é te dedicar esta playlist. Música para dar força de levantar mais uma vez, música para guerrear. Música para empolgar e erguer espadas, magias, escudos, exércitos, ou seja, tudo aquilo que, metáforas afora, precisamos para enfrentar momentos assim. E encontrei esse estilo e um dos favoritos da minha esposa, não poderia deixar de ser dessa forma. Qual é? Vocês perguntam. Pois eu digo, e já emendando o nome da banda, o nome do álbum e inaugurando finalmente nossa playlist de hoje. Pois a banda se chama Eternal Dream, da fantástica e lúdica Espanha, o álbum será seu segundo, The Fall of Salanthin, de 2011, o estilo é o um empolgante e épico power metal sinfônico e agora para começar, partimos em carga com a breve introdução March of the Immortals e depois com a primeira faixa God of War. Ouvinte do cemitério, me desculpe pela introdução mais longa que fiz desde que o som no caixão começou, me desculpe pela minha voz agoniada, mas agora vamos para a porrada porque é disso que este episódio especial fala. De não desistir, de levantar mesmo com entes queridos perdidos durante a luta, de escovar ferimentos, mágoas e tristezas e gritar fogo, de formar exércitos e derrubar vilanias, de viver e sobreviver ao mundo mesmo tendo passado para o lado de lá. Maestro, som no caixão. Não é verdade, criaturas endemoniadas do cemitério, eu enganei vocês, não é? Só de ouvir a introdução, vocês ficaram com aquela cara torcida ao ou ouvir a voz gutural como a que o Christian Bale faz no Batman, e acharam que o álbum inteiro seria assim, né? É muito simples, comissário. Trouxas. Não, 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 meus amigos, nenhum power metal sinfônico seria completo sem uma bela voz. E na segunda faixa, vocês já viram seus medos irem por terra e suas aspirações se realizarem. Enquanto o gutural do início promete um ar soturno e monstruoso, o lirismo do clássico que remete a batalhas e contendas e todas essas nomenclaturas chiques usadas para definir que o pau vai comer solto nos afasta disso e assenta o clima da primeira saraivada de flechas, espadas e tapas na cara de uma guerra lendária. E esse é o maior motivo de eu também gostar de ouvir e elogiar tanto o estilo. Enquanto muitos dos chamados gêneros do metal se preocupam em jogar o ouvinte para baixo, dizendo que o mundo é inferno, a tampa do ralo saiu e agora é sua descida, este faz exatamente o contrário. Ah, é incrível, não é? é? Pois Power Metal e esta versão sinfônica dele serve exatamente para dar mais força para lutar contra o esgoto que tenta sair pelas privadas entupidas e ameaça afogar todos no bosteiro líquido. Músicas para você se motivar, levantar com mais garra, não ceder a feridas, por mais sérias que sejam. Música para os que ainda estão a ponto de enfrentar a primeira escaramuça, mas para os caídos também. Uma forma de dar mais fúria aos combatentes e homenagear os que pereceram na luta. Foi esse o motivo de eu escolher Eternal Green para este episódio de retorno, e só de ouvir essas duas primeiras faixas vocês devem ter entendido também. Se não entenderam, voltem lá e ouçam de novo, eu espero. Mentira. Porque afinal, a bateria é desembestada, as guitarras velozes como flechas e gládios, o baixo sentando a bifa como só um mangual conseguiria fazer, a tecladeira marca com perfeição os ritmos das estocadas, e claro, a voz é a magia pairando sobre o campo dos tabefes, servindo tanto como narradora da epopeia, quanto chamando a todos para não desistir. Em suma, Power Metal te faz continuar até ao fim. Igual o Cavaleiro Negro do Monte Python e o Cálice Sagrado, e não se render mesmo que tenha sobrado só o cotoco. Os que enfrentam em suas vidas momentos assim, e não estou falando especificamente de desmembramento, entenderão exatamente o que quero dizer. Porrada, na cara, sem parar para procurar um band-aid. Agora, deixando de lado por um instante todas essas alegorias que usei para dizer que vocês não podem entregar os pontos, não importa o que aconteça, preciso falar sobre essa banda perfeita escolhida para dar um som ao episódio. Mas antes disso, vamos ouvir mais um pouco, passar para a terceira faixa, a poderosa Last Battle of a Hero, e depois voltamos. E vocês aí que estão com medinho de quebrar uma unha e não querem sujar a roupinha nova, deixem de frescura e partam pro pau. Arregar não faz parte deste exército. Gente, gente, que música foda. Embora não seja minha favorita no álbum, essa será um pouco mais pra frente e não posso seguir sem falar da grande banda por trás deste somzão.
0: Senta que lá vem a história.
1: Ora, sejamos sinceros: na música ouvimos as guitarras rasgando carne igual a cortar Nutella com faca quente. Embarcamos em riffs completamente guerreiros, apreciamos a bateria, igual aquele corno que aparece nos filmes de guerra medievais. Sabem qual? Aquele mesmo que ficava só no bumbo sentando a marcação para todo mundo enfiar a espada sem perder o ritmo e o rebolado. E o teclado, muito foda. Entre solos de guitarra perfeitos, ele dispara magias mais potentes que qualquer Merlin translocado num baile da terceira idade. E exatamente para conferir homenagem a esses musicistas fantásticos entregando o som de batalha, vamos dar uma ouvida na história do Eternal Dream. A banda espanhola é relativamente jovem, criada em 2007 sobre a batuta de... Merda,
0: ele vai tentar
1: pronunciar os nomes. Ai, 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 lá vou eu pronunciar nomes estrangeiros. <coughs> Nico Hartmann, Antonio Mota, Ana Moronta e Alejandro Rodríguez. Ufa, passou. A premissa da banda sempre foi usar o power metal sinfônico e todas as suas formas fuderosas de operetas sangrentas como forma de mostrar a beleza lírica do metal em toda a sua glória. Já no final de 2008, eles tinham caído dentro do estilo e tinham duas músicas de trabalho, respectivamente, Frozen Something e Waters of Reality, prontas a chamar a todos os peões e guerreiros desgarrados para caírem na porrada sonora junto com eles. Vindos de Málaga, depois de um ano e meio de formação, os soldados mágicos do Eternal Dream já contavam com um exército de fãs e uma notável penetração no ambiente cultural malagueño. Entre shows, concertos, concursos e festivais musicais, a banda foi ganhando mais territórios do que vocês jogando War e se tornou um ícone tão forte no cenário metálico do país que o sucesso seria inevitável. Faz parte do meu estilo. Como consequência direta de todo esse trabalho e sucesso, eles publicaram livremente seu primeiro EP chamado The Seed of Naryl, produzido pelo próprio Nico Hartmann e recebendo elogios de todos que não haviam levado flechada na força durante as batalhas. E isso a nível continental. Tendo em mente a necessidade de liberdade de composição e a chance de ter autonomia completa sobre seu trabalho, a banda optou por deixar esse AP livre para baixar e compartilhar. Isso se tornaria uma marca de trabalho da banda que dessa maneira conseguiria alcançar muito mais terrenos de batalha via internet do que se dependesse de gravadorazinhas e seus desmandos despóticos. Caralho, despóticos. Pô, a palavra legal, de onde é que eu desenterrei essa? Ah, que se dane. Em 2010, após a entrada de Álvaro Sabino para dar um reforço nas guitarras, a banda se preparou para gravar seu segundo trabalho, e seu primeiro em termos de um LP completo. Este que vocês, criaturas que não se rendem jamais, ouvem aqui. Mas antes de seguirmos com a história deles, ficamos agora com a minha favorita do álbum, Symphony of Horizon, e depois voltamos. E assim, os ouvidos que essa faixa é épica com dedo no rabo e tudo mais.
0: Under the ashes you will see my name, stolen from my destiny. Oh, the of magic dreams, Read to you to ghost dreams. Heavens written this hard day, light will bring life to this world.
1: Me digam aqui, preciso mesmo explicar os motivos que fazem desta minha faixa favorita? Que? Preciso? Mas que filhos de orques sem noção, ora vejam só. Tudo bem, essa faixa se tornou fácil, minha preferida, simplesmente porque ela tem toda a força da banda, que se destaca mais cada músico em si em um ou outro ponto, dependendo da faixa tocada, reunida e sentando a bolacha juntos como se o mundo fosse pro bueiro nesta, do início ao fim. Eles se esmeram na harmonia, melodia, instrumentação e vocal, como se fosse esta a última chance de conquistar 18 territórios e deixar dois exércitos em cada, e eu acho muito boa. Jogo pesado aí agora, hein? Além disso, as maiores influências declaradas do Eternal Dream, respectivamente, Tratovários, Nightwish e Rhapsody, se mostram a fundo aqui. É muito som, o tipo que eu ouço para desespero dos meus vizinhos, logo de manhã ao acordar, justamente para deixar para longe as mágoas deste mundo de merda e ter força de continuar. Eternal Dream é formada pela fabulosa soprano Ana Moronta na voz, que, apesar de gostar de Tim Burton, ainda é fantástica em seu vozeirão e pegada luz, tal cantar, além de ser uma pintura abusivamente foda. Em seguida está Nico Hartmann, guitarrista vigoroso e produtor da maior parte dos trabalhos do Eternal Dream. Pegando as fileiras da porra sem fim, vem agora Antonio Mota, baixista que adora sepultura e que degola mais cabeças com seu dedilhado assassino do que se tivesse um machado enferrujado nas mãos. Fechando o exército, está Álvaro Sábio, guitarra solo que dispara mais flechadas do que se deixassem Oliver Queen com um narf na mão. E sim, temos dizer que por enquanto é só. Apesar de vocês ouvirem teclado e bateria comendo o lombo da geral nesse som medieválico e maquiavélico que ouviram até agora, e olha como uma dessas palavras nem sequer existe, eles estão em busca de novos batera e tecladista. César Rodrigues e Mi Miguel Angel Rey foram os responsáveis por esses instrumentos nas músicas que vocês ouvem, mas de lá pra cá eles decidiram dar um tempo e pegar algum feudo para cultivar nabos. Espero que sejam felizes nisso. E só posso dizer que, se o processo de seleção da banda for tão infernal e rigoroso quanto sua música, ninguém menos que algum ninja capaz de mijar na cara de Steven Seagal e ainda rir disso deveria se prontificar. Voltando à história da banda, em 2012 eles lançaram o seu primeiro álbum completo, The Fall of Salanthine, que pode ser tanto comprado no site deles, o qual estará devidamente listado nos links do post, quanto baixado gratuitamente para que vocês possam usar quando forem comer o cu de alguém na bordoada. O álbum fez um sucesso tão grande que foi lançado simultaneamente na maior parte da Europa, no Japão e no México, e juro para vocês que se eles chegarem a Vladivostok, eu entrego meus exércitos, me rendo e corro para debaixo da mesa de jogo. Fazendo uma pausa em nossa história sobre esses soldados espanhóis tão furiosos, ouvimos agora Elysium Era e depois falamos um pouco mais. Vai daí! Então é isso, ouvinte do cemitério. Sobre a história factual do Eternal Dream não sobrou muito o que falar, eles lançaram um novo single chamado Rain of the Skies em dezembro de 2004, que também pode ser baixado direto do seu site, o link estará no post e que teve a capa desenhada por Ana Moronta. Muito bom. Eles agora também se preparam para um novo lançamento, o qual ainda não faço ideia do nome, mas posso apostar com vocês que será tão impiedoso e imparável quanto os anteriores. Entretanto, há tanto mais pra se falar sobre eles, a música que fazem e o que ela representa. Pra mim, que sempre fui um fã de boa música e metal entre ela, para minha esposa também. Para todos os que às vezes se cansam de musiquinhas babosamente alegres e outras tantas tão deprê que é um mistério que não venham acompanhadas de giletes para te ajudar a cortar os pulsos enquanto as ouvem. Power Metal é um ritmo que exalta a vontade de mudar as coisas, não apenas como vingança ou retribuição, mas como lema de não ficar cultivando alcachofras enquanto o mundo passa lá fora e aqueles que fazem merda rindo da geral em volta. Não é um estilo bobalhão ao ponto de você ter que deixar o cérebro fora do crânio para ouvir seu som. Também não é sério introspectivo o bastante para que você precise se vestir de preto, se trancar no porão e ler todos os trabalhos de James Joyce só para sacar todas as nuances do pensamento existencialista dele. Você é burro, cara, que loucura. Porém, é música para não desistir. É som para cair no pau contra tudo que te faz mal. É barulho bem feito para te dizer que você está aí, mas não está sozinho por mais que se sinta assim e que basta esticar a patinha para que alguém ou alguém os assegurem e assim se formam exércitos tropas de amigos, batalhões de solidários, fileiras de outros guerreiros como você. E, em resumo, é uma trilha sonora imprescindível para te ajudar a levantar, mesmo sabendo que a vida diária é feita de quedas. Sobre a banda Eternal Dream, só posso dizer que ajudaram muito neste período difícil também, tanto pelo som que fazem, quanto por serem tão gente boa e ajudarem na construção desta pauta. Passo a bola agora para vocês, Corram atrás da banda se gostaram do som, todos os links de redes sociais, coisas a se ver e se saber está no site deles, onde conhecer, como baixar e compartilhar o som deles. É tudo para vocês, um presentão que eles me deram e eu passo agora para todos. Nos links do post vocês encontrarão tudo o que encontrei também, está lá, caiam dentro, façam uso desse som tão fodástico, de vídeos muito legais do blog deles no qual mostram o divertido passo a passo de como gravam em estúdio caseiro. Há maneiras de contato para vocês dizerem a ele que gostaram também. Façam a celebração de cada vitória com o som desta banda. Façam uso. A vida é uma guerra, mas é melhor lutar sabendo que vocês não estão sozinhos e que há um som perfeito para ajudar no caminho rumo à conquista, por mais longa e dolorosa que seja. Agradeço muito aos músicos do Eternal Dream, desejo todo o sucesso do mundo a eles, que o merecem muito, e vamos em frente. Ficaremos agora com Frozen Salonthine e depois com o nosso Bolha da Semana, e ouvintes do cemitério estamos agora no Bolha da Semana a sessão na qual fazemos fofoca de músicos famosos fazendo cagadas mais rápido do que eu quando como pasta de amendoim demais vamos ver o que temos pra hoje
0: Seu bom, olha, olha, olha,
1: olha. a primeira notícia do Bolha da Semana é pra mostrar que não estamos sozinhos no triste combate de comentar sobre algumas das piores capas de álbuns de todos os tempos pois o site Weplash lançou a segunda parte que elege algumas das mais estranhas capas já lançadas e vocês têm que ver pra quê, porque é muito vergonha alheia eu cheguei
0: agora da rua e você não para não é? Não bata esse negócio de gravação, já não chega aquela vergonha que eu
1: passei, não? E já aviso que algumas quase entraram na nossa sessão especial, mas tristemente também existem coisas bem piores por aí. Vejam e sintam o horror.
0: Seu bom! Seu olhar, olhar, olhar.
1: E já que vocês acharam essas capas realmente piolentas sendo que são de bandas famosas ou perto disso, deixarei mais um link no post mostrando as 100 capas consideradas piores, mas piores mesmo no nível assim de angu com leite moça que existem no mundo. Nem eu tenho coragem de analisar capas assim, acreditem.
0: Seu, Seu olha!
1: Agora nesta notícia para dizer que o WatchMojo.com, um canal do YouTube que vive de fazer listas de tudo e mais um pouco, elegeu os 10 maiores babacas do rock, e o vencedor da lista foi o queridinho surtado Axel Rose. Olha, vou ser sincero com vocês que eu não concordo com tudo que a lista comentou. Teve gente muito mais babaca no mundo da música que poderia estar lá, e eu sei que vocês conhecem algo. Por exemplo... Por mais estranho que ele seja, Billy Corgan poderia facilmente ter cedido lugar a Rich Blackmore. Mas tudo bem, Rich Blackmore é um babacão, um babacão completo, mas também é um guitarrista genial. Talento não está em jogo aqui, apenas babaquice. Opinião é uma coisa muito pessoal. Independente de quem cada um de nós considere o mais bestalhão, Axel Rose, mesmo talvez não sendo o maior de todos, de todos os tempos, e olha que nem Elvis nem Elton John constaram na lista, teve finalmente seu talento merecido. Seu merda. A propósito, o som do vídeo é em inglês sem legendas. Por quê? Afinal, eu também sou um babaca e deve ter uma lista por aí na qual eu esteja constando.
0: Seu Seu olha, 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 olha.
1: Em nossa próxima notícia está o recorrente no bolha da semana, Jen Simmons, que também faz parte da lista da notícia anterior. Percebem o quão estrupício ele é? Pois referindo-se à morte de Prince, outro grande gênio da música recém-falecido, o linguarudo, e você pode considerar esse adjetivo da forma que quiser no caso de Gene, mesmo sem saber qual foi a causa morte do baixinho, já saiu xingando como se ele tivesse morrido de overdose e dizendo que ele morreu de forma patética. Olha, o cara falou tanta merda, mas tanta mesma que Paul Stanley, o Star Child, chegou a ter que pedir desculpas por ele tamanho o estrago. Gene, meu velho, acho que vou até o Bolsonaro quando você morrer pedir declarações sobre o que ele acha da tua morte, pra você ter ideia do que é realmente ter um imbecil falando que não sabe sobre a morte de alguém. E vê se cala essa porra dessa boca.
0: Seu, bo... Seu olhar, olha, olha, olha.
1: Mas, muito bem, estamos agora na sessão do Bolha da Semana na qual fazemos a análise de uma capa realmente horrorosa feita por um musicista de renome. Só pra mostrar que fazer boas músicas não qualifica ninguém a é saber o que fica bonito na fuça de um álbum. Você é feio, cara. Que loucura. Como você é feio. Ora... Tivemos neste Bolha da Semana várias referências a capas ruins, mas ao mesmo tempo tivemos o estilo Power Metal, e de jeito nenhum que eu iria perder a chance de fazer um link entre ambos. Por causa disso, nossa capa escolhida para este episódio será ao mesmo tempo completamente horrorosa e cometida por uma banda que fundamentou o cimento sobre o qual Power Metal foi assentado. Tremam de pensar. E a escolhida horrorosa da vez é uma capa do Manowar. Sim, ouvinte do cemitério, a banda Macho Man do Power Metal está no Bono da Semana e não desta vez pelas merdas ditas por seus integrantes. Contudo, se há fãs de Manor entre vocês e eu coloco a mim mesmo como sendo um também, eu já quebro o barraco desde já. Pois a capa escolhida não será The Fighting the World, se bem que ela também seria uma boa escolha, já que ela copia vergonhosamente uma capa do Kiss e falamos de Jenny Simmons nesse Bono da Semana. Mas não. Por isso, a capa escolhida será de uma coletânea oficial da banda dos machos de boutique Eric Adams e Joey DeMaio, a temerosa Anthology. Wanna feel,
0: wanna feel
1: body, Como sempre, se você tiver a chance de ouvir a narração enquanto olhar para esse cagalhão de capa, melhor. Há um link direto para ela no post para você entender o porquê de ela ter sido eleita para esta sessão, mas rogo que a veja com moderação. Vamos lá. Pois bem, estivemos falando de batalhas, guerreiros, épicos medievais e etc., certo? Então a capa escolhida de hoje, essa que, que, que eu espero que vocês estejam vendo agora, deveria evocar exatamente essas coisas: Conan, Aragorn, Arwen, Rei Arthur, Lady Mary, Ricardo Coração de Leão, Caverna do Dragão, pelo amor de Deus. Ah, mas ela não deveria parecer com a entrada de um puteiro gay da Inquisição Espanhola. Porque, convenhamos, e quero que entendam que não estou criticando escolhas sexuais de forma alguma. A opção sexual é de cada um e não tenho nada contra qualquer que seja ela. Cada um que viva do jeito que quiser e aplaudo de pé a qualquer dia da semana. Estou questionando aqui a feiura desta merda frente ao que ela se propunha originalmente. Porque nem sob ameaça alguém me convenceria que a ideia deles era parecer com a vila mimosa gay das trevas. Porra, vamos aos fatos. A capa mostra o nome da banda bem no topo. Entretanto, não se parece com a fonte e logo normalmente usada por eles. Essa versão do nome Manor parece feita de última hora, sem muito cuidado. E por que caralhos aquele O maior e vermelhinho no meio? Estou entendendo agora meu espanto? Que porra eles queriam dizer com isso? O resto da capa, tendo que é uma foto e não uma pintura, não mostra muito mais a se ver. É uma foto da banda, como muitos músicos sérios, mas todos os sertanejos e pagodeiros brasileiros de gosto duvidoso costumam gostar mas é justamente na foto que está o horror. Nela, os membros do menor se mostram tão forçadamente entupidos de testosterona, tão engasgados de poder masculino, tão alfa a qualquer coisa, que eu fico esperando algum deles gritar Ai, é uma barata!
0: Isso é uma bichona!
1: Eles estão parados com poses completamente estranhas que não ameaçariam ninguém a nada mais do que dar risada, vestidos com roupas, se é que o nome se aplica, que parecem refugos recusados de algum filme medieval do Uviball, Dois deles estão de tanguinhas, Satan me salve. Os dois outros que estão de calças têm lantejoulas nelas. E todos, como se não pudesse ficar pior, estão besuntados com óleo de soja, como se estivessem prontos a serem postos na frigideira. Ai que delícia, porra! Ou talvez estivessem, quem poderá dizer? Afinal, não cabe a mim decidir quais são as orgias que os membros do Menor fazem em seu tempo livre. Caras na boa, sem desrespeitar o gosto de ninguém, mas isso não é sexy. Duvido até que tenha sido na época em que foi feito. Isso não é bonito, porque são os membros do menor, e eles são feios, feito intestinos grossos. Isso jamais convenceria alguém que são guerreiros, porque apesar de toda a macheza, estão todos limpinhos e até os pelos do peito e pernas estão penteados. E no fundo da foto, meus amigos, jamais seria um castelo, calabouço, masmorra de dragão, entrada para o inferno ou torre de feiticeiro. É a porra de uma entrada de um rendezvous louquérrimo, isso sim. Pensam que me enganam, filhos de uma camponesa goblin que costura pra fora? Não. Com essa parede limpa, cachoeira brega, fonte e luzinha rosa, mais correntinhas penduradas, vocês não me convencem de achar que vão encontrar algum tesouro aí dentro. Se eu entrasse nesse lugar, no mínimo eu seria engolido numa suruba de trolls ao som de menor. teria que pagar por isso ainda no final e seria forçado a aguentar algum corno bufando palavras de amor na minha nuca. Estão pensando o que, caralho? Mas sério agora, Menor é uma grande banda, uma das precursoras do Power Metal de batalha, mas essa capa... Tch, tch, não rola. Esse é o tipo de imagem que talvez fizesse Duff e Mr. Catra e Olavo de Carvalho se masturbarem, e só isso já tira qualquer chance de sua salvação do inferno das capas. Ruins. Ouvintes que não conhecem Menor não deixem que este horror os desestimule. O som deles é bom, sim, esta capa deve ter sido o sonho molhado de algum deles em quererem ser figurantes de alguma versão Top Gun de Game of Thrones, deem uma chance ao som deles. Mas não os deixem chegar muito perto, ok? Só assim, a uma distância segura. Até porque olhe o mancha e depois, para sair da roupa, vai ser uma lástima se eles roçarem vocês.
0: Seu bom se olha. olha, olha,
1: olha. Pra fechar nosso boleto da Semana, terminamos agora com uma letra de música tão medonha quanto a capa da qual falamos antes. Mas medonha mesmo, assim, de vomitar. E já que falamos de opção sexual no papo sobre a capa do Menor, esta letra nos serve bem pra mostrar como algumas pessoas não têm qualquer respeito pela dos outros. Mas eu deixarei vocês julgarem isso, certo? Eu sou apenas o narrador aqui. Até hoje, e fique bem explicado, era minha esposa quem encontrava as letras que eu narraria nesta parte do Bola da Semana. De agora em diante, serei só eu. Mas espero que ela goste de minha escolha. Uma música que a faria xingar o mundo e mais um pouco. Eu odeio você. Uma peça de aceitação, união e tolerância chamada Bruto, Rústico e Sistemático. Maestro, pare de olhar essa capa no menor, que isso pega mal. E som no caixão. Bruto, Rústico e Sistemático. Por João Carreiro e Capataz Tudo que dá na minha TV Minha mulher quer fazer Não mede as consequências Fez um tarde tua prece Quando eu vi Me deu um estresse Perdi minha paciência Por mim Faltou o respeito Na mulher eu dei um jeito Corretivo do meu modo No quarto deixei trancada 15 dias aprisionada e com ela não incomodo. Fim de semana passada, conheci o namorado da minha filha caçula. Achou que não reparei, estava de brinco na orelha e o corpo cheio de figura. Não suportei muito tempo. Nesse relacionamento, eu tive que opinar. O sujeitinho era roqueiro, não dá certo com o violeiro, nós não ia combinar. Sistema que fui criado ver dois homens abraçado, para mim era confusão. Mulher com mulher beijando, dois homens se acariciando. Meu Deus, que decepção. Mas neste mundo moderno não tem errado e nem certo. Achar ruim é preconceito, mas não fujo a minha essência. Para mim isso é indecência. Ninguém vai mudar meu jeito. Aqui não. Posso até não ser simpático. Comigo não tem desculpa. Minha criação é chucra. A verdade ninguém furta. Sou bruto, rústico e sistemático. Gente das trevas, parem tudo agora. Parem o mundo que eu quero descer. Alguém avise a mídia mundial. O novo hino surgiu. Esqueçam John Lennon e qualquer Imagine. Mandem What a Beautiful World pro ralo enfim, enfiem Stairway to Heaven na privada. O verdadeiro hino de paz, amor e entendimento da humanidade era brasileiro e ninguém sabia disso. Como é possível? Amor e paz você. Porque antes de começar, eu quero que vocês entendam que essa música não foi só preconceituosa contra mulheres e pessoas de qualquer gênero, qualquer opção sexual que seja. Ela também foi preconceituosa contra a porra do português que eles não sabem falar. Mas vamos deixar isso quieto por enquanto, porque vejamos. A esposa de um deles, não sei se do carreiro ou do capataz, resolveu se libertar da forma mais finista possível, ou uma das, fazendo topless e compras. E ele, qualquer um deles, como pessoa moderna e de bem com a vida que é, aplicou um corretivo e a trancou no quarto por duas semanas e um dia. Porque, porra, quem ela pensava que era por ir numa praia de topless e Deus me ajude a fazer compras? Prisão domiciliar nela, caralho. Pra não incomodar, certo? Não, seus filhos de Bolsonaro, comedores de bosta do inferno. Em seguida, o que nós temos? O sertanejo das cavernas vai conhecer o namorado da filha e já reclama que a vítima usa brinco. Daí percebe que ele, além de usar o, o falado brinco, também é roqueiro. Claro, quem não pensaria nisso? Num mundo tão polarizado quanto o de hoje, só degenerados malditos comedores de criancinhas e fãs de rock usam brinco. No final... Ele manda, e eu repito, manda que a filha termine porque o moleque é roqueiro e ele é violeiro. Nada mais correto, correto? Não, seus músicos merdas que não saem do armário e ficam se punhetando pra fotos do Feliciano. E por último, ele desabafa sobre a indecência do mundo que o chama de preconceituoso por ele não aceitar que homem ralem homem, mulher ralem mulher, tom rale no Jerry, etc. e tal. Mas notem que a briga dele não é contra o rala-rala. A briga dele é contra o mundo, porque ele não quer aceitar isso e o mundo não o deixa não aceitar. Que mundo feio é esse que busca proximidade, tolerância e aceitação quando tudo que o cantor quer é voltar à Idade das Trevas? Afinal, o mundo era tão mais belo nessa época, não é mesmo? Meu caralho. Essa música é a prova cabal de muita coisa errada que acontece no mundo E, Embora haja quem diga que o Brasil não faz necessariamente parte do mundo como se fôssemos a Ilha de Los e talvez nem estejam tão errados assim, acho incrível que tenha feito sucesso. Mas nem é isso que me incomoda mais. O que me perturba mesmo aqui, para comprovar que essa porra dessa música e duplinha de merda realmente existiam, eu fui procurar o vídeo e pasmem, ouvintes do cemitério. Não só existem, como o vídeo é gravado ao vivo, com plateia composta pelo mesmo tipo de adolescentes que, sem falha, caem em uma ou mais categorias que a letra discrimina you suck. ou seja, temos centenas de meninas pulando e aplaudindo esse som maravilhoso praticamente dando seu aval para que sejam tratadas a cárcere privado como mulheres submissas, e quero ver qual delas não gostaria de fazer compras ou quantas não adorariam botar as mamacitas de fora de vez em quando Tadá. também temos tantos moleques de brinco na plateia que dava pra abrir uma lojinha de biju só não falo que são roqueiros de verdade porque eles não rebolariam tanto ao som de uma música tão ruim no final, como diria o Capitão Justiceiro...
0: É você que financia essa merda aqui!
1: Meu veredito? Olha, gostaria muito de ver os dois sertanejos de bosta vestidos como os membros, e essa não foi uma palavra perniciosa, do Manor, naquele cenário anunciando loucuras de verão besuntados em claybon, Aposto que eles iriam adorar que isso que eles falam é tudo frescura enrustida. E... Se no refrão a dupla se defende dizendo que teve criação chucra, bruta e o diabo que os carregue, isso por acaso os dá o direito de não mudarem com o tempo? Porque vejam comigo, quer dizer, ouçam comigo, tanto faz. Se foram criados desde criança com casas que tinham cagador do lado de fora, por acaso se recusariam a entrar no banheiro alguma vez? Se encontrassem um banheiro banheiro que fica dentro de casa com o azulejinho e o caralho na porta? Hã? Recusaram? Ou então, se foram acostumados a andar a cavalo, condenariam a destruição todos os aviões porque aquilo não parece correto? Não se fuder, seus merdas. E isso inclui quem também ouve e aplaude uma música como essa, porque vocês deveriam evoluir também e prestar atenção em como as merdas que ouvem também são contra vocês. Vê se cresce, povo. Parem de dar Ctrl-C e Ctrl-V em bosta cultural. Depois de horror, vamos para mais uma música fodaça do Eternal Dream, Sweet Wrath, e depois com o nosso Toca Raul. Muito bem, muito bem, estamos agora no Toca Raul, nossa sessão de feedback sobre mensagens recebidas, mas eu serei sincero em que não sei bem o que fazer desta vez. Olha só, já faz algum tempo desde o último som no caixão. Eu achei durante um tempo que nem voltaria a fazer e tive tantos comentários que nem tive cabeça de responder quando os recebi, que levaria uma eternidade para responder a tudo agora. Então... Vamos tentar desta forma e só desta vez, ok? Mencionarei cada comentador numa resposta curta e agradecimento, porque senão terei que gravar um episódio só para responder cada um e eu acho que ficaria meio chato, ok? Então comigo? Maravilha. Então meu agradecimento eterno vai para... <coughs> Renan Cirilo, do Podcast na Trilha, por ter achado emocionante o episódio sobre Plane for Change, por ter me dado uma força imensa durante todo o processo triste que virou minha vida há alguns meses e por ter sido um amigão mesmo que distante. A Rogério de Miranda que, como amigo pessoal de longa data, sempre apoiou este cast, ajudou muito durante o período de doença da minha esposa e, apesar de a velha turma do Rio de Janeiro ter se debandado cada um em sua própria timeline, nunca deixou nosso contato esfriar. A Gustavo Santos, que creio ter comentado pela primeira vez quando comentou no episódio 49 e que gostou muito do episódio, um abração pra você. Ao grande Bruno Áudio do podcast Los Ticos que ajudou e ajuda tanto antes, durante e depois do triste desfejo que teve essa história toda de descaso médico que foi minha vida recente. A Mark Dri e Noco, do Cultura Própria a Rigor e do Radio Cast, que passaram uma tragédia familiar semelhante recentemente também e que terão sempre minha força e amizade. Vocês sabem, como estou sabendo agora, o quão difícil é seguir em frente mesmo tendo perdido alguém tão próximo. Toda a força para vocês. A Obessa, que infelizmente conheceu o Som no Caixão no último episódio antes do hiato, mas que espero que volte para curtir as novidades. A Elane Lenhage, uma das apoiadoras do Som no Caixão desde o princípio, que sempre deu a maior força. A Caio Kirsty, que sempre apoiou também, além de ajudar, sugerir e se tornar um grande divulgador do meu trabalho aqui. Ao Mega Mendigo, que ficou feliz feito um personagem de anime ao saber que o podcast iria voltar. Ao Nono Estúdio, que além de fazer gravações e edições profissionais de música e podcast, se eu não me engano, sempre esteve oferecendo ajuda e uma palavra amiga durante esse tempo. A Petros Davi, podcaster e comentador profissional, que está sempre em todas as frentes de batalha desta mídia e na amizade também, caminhando junto e sendo um cara foda. A Alan Rodrigo de Almeida, ou Alan Rodrigo de Almeida, eu nunca sei como é que as pessoas preferem ser chamadas, do podcast Despachados, que foi também um dos primeiros amigos lá do grupo do Telegram que fiz e ao qual eu prezo muito pela força que deu. Ao Sr. A, editor profissional de podcasts e que sempre foi um excelente conversador, aconselhador e amigo para todas as horas. Ao autor Jefferson Nickel, que deu uma grande força divulgando, aparando e comentando para que este podcast voltasse a acontecer. Ao Grande Broderix, que sempre esteve presente, espero que continue e sei que ficará feliz de saber que eu decidi voltar. A Rafael Souza, que me mandou por e-mail a dica de uma banda japonesa excelente e, na época, nem tive cabeça de respondê-lo como merecia, mas que agora eu digo que curti pra caralho. A Sally Mustang, que como outros participantes do podcast especial que ainda virá, foi uma amigona e manda muito bem naquele podcast pavio curto foda que é o TPM Cast. A Wendell Araújo, que fazia um podcast maravilhoso, safado, fodoso, que era o Mídia de Bar, que infelizmente acabou, mas que sempre foi um grande amigo dentro e fora da podosfera. A Tatiana Noia, que é uma grande amiga e ficou muito triste com o desfecho escroto que foi o falecimento da minha esposa. A Jim Duran, grande autor de Duran, que também deu uma puta força, ao autor de todas as horas, um grande escritor, abraço para você. Ao autor também de Old Lima, que também era amigo de e ficou chocado com a brevidade que uma vida se acaba, simplesmente porque alguns médicos cagam e andam para quem eles deveriam fingir que tratam. Abeto Costa FM, que foi um amigão, sempre deu uma força imensa, cara. Abração pra você. Ao coach Paulinho Siqueira, do Coachcast Brasil, que me deu de presente, no dia em que eu estava em choque entre falecimento, burocracia e funeral, uma das melhores frases e conversas motiva motivadoras que eu já ouvi, e que foi fundamental em eu desenterrar força de continuar. A Rogério Pitarelli, que não pelo podcast, mas pela vida, me mostrou que era preciso seguir adiante. A todos que comentaram, participaram, ajudaram e torceram por nós, por mais errado que tudo tenha dado no final das contas, meu eterno obrigado. Juro que se eu tivesse uma alma, ela seria de cada um de vocês, um pedacinho nojentamente cortado para cada um. E conhecendo Josi como conheço, sei que onde ela estiver, com ou sem acesso a feed, está muito orgulhosa de ter tido, no fim de uma vida tão breve, amigos que a queriam bem, mesmo distantes geograficamente, e que a fizeram partir com dignidade e paz. Então tá, queridos ouvintes do Cemitério, muito obrigado por acompanharem nosso episódio de retorno do Som do Caixão. Por favor, deixem seus comentários aí no post, por e-mail ou nas redes sociais. Os links estão todos lá no topo à esquerda do site. Curtam a nossa fanpage, mandem uma circulada ou tweetada e ficarei eternamente grato até o próximo episódio. Assinem nosso feed também acreditem que seus feedbacks sobre o meu trabalho são ultra importantes. Aliás, se puderem ou gostarem, continuem apoiando e divulgando essa mídia tão fantástica quanto ainda iniciante no Brasil, que é o podcast. Assinem no iTunes, não deixem de assinar no iTunes para quem tem é, iPhone, aquelas porrinhas da Apple. Essas coisinhas aí que vem com a maçã desenhada atrás. O link também está lá no topo à esquerda do site. Quando assinarem, por favor, deixem uma boa avaliação, mesmo que vocês não gostem do episódio. Só de raiva deste mundo escroto. Espero que tenham gostado do som foda do Eternal Dream. Baixem o álbum, baixem todos se gostarem. Passem nas redes sociais, no Facebook, onde quer que seja, para dizer a eles como os conheceram e se curtiram o trabalho deles. Eles são muito gente boa e sei que gostarão do agradecimento por darem essas músicas tão porrada e motivadoras para vocês queimarem os tímpanos. Todos os links para achá-los estão aí no post. No mais, como sempre, continuem ouvindo, incentivando e compartilhando música boa por onde passarem, onde quer que estejam, por quaisquer ouvidos que quiserem ouvir. Música livre sempre. Para encerrar agora e deixar uma de minhas favoritas do álbum para vocês e para minha Josi que estará agora ouvindo. Power Metal Sinfônico no além e tocando Rebu. Fiquem agora com uma das mais belas faixas, Farewell. Adeus por enquanto a vocês. Meu amor, sempre estarei pensando em você e um dia a gente se vê de novo. Abraço a todos e fui. estão aí? Já acabou. Pode ir embora.